1: Oh. Oh, sounds pretty good.
0: Velkommen til afsnit 6 af pokercast.dk, podcasten. Hej Kasper. Hej Jakob. Så er det blevet tid igen, og i dag har vi altså en prominent gæst i studiet. Det må man sige, det er en af de
2: helt store pokerprofiler herhjemme. I mange år. I rigtig mange år, vil jeg sige. Han var vel en af dem, der var med fra starten, må man sige. Ja... Fra starten. <laughs> ja, det var han. Nå, men det har vel været sådan noget 4-5 stykker, hvor det virkelig tog fart herhjemme. Det var det, alle de der uh, poker-drenge, de sådan rigtig fik vind i sejlene. Altså, ja,
0: det er rigtigt. Vi taler om Jesper, Kipster, Hovgård. Ingen ringer. Dobbelt bracelet-vinder, mange år i high stakes, primært PLO-spiller, tror jeg. Men det hører vi mere om, når vi afspiller vores interview med ham jo.
2: Ja, øh, ja han, han kommer jo lige og introducerer sig selv lidt, og fortæller lige lidt selv om, hvad han har bedrevet hen over årene. Øh, så må
0: den ikke han også lige nævne de to bracelets. Det kunne jeg forestille mig. Det har de det jo med at gøre, dem der har sådan nogen. Jeg ville i hvert fald gøre det, hvis jeg <laughs> havde et <de> bracelet. <laughs> Sagde du det? <laughs> hvad med os, Kasper? Har du ud spille kort?
2: Jeg har været ude og spille en lille smule, ja. Øh, primært i River Club. Ja. Øh, det har egentlig været okay. Jeg er ikke rigtig kommet øh, på øh, nogle rangliste runde plads, men... Øh, men Vi ikke
0: tale om det. Jeg manglede et point for at komme i det der top 27, eller hvor meget det var.
2: Ja. Ja, det er også, det er også uheldigt. Det er bare dumt. Der var jeg så noget længere fra, så jeg, jeg var ikke så ked af det. Jeg vidste, jeg ikke kunne nå det, der var ude og spille for fredags. Ja, så... Men jeg synes egentlig, det gik fint. Øh, øh, ja, jeg kunne ikke lige ramme et, et, et flotstræk til sidst. Så, øh, så jeg måtte hjem.
0: Hvornår øver man sig på det? Det har, jeg tænkt, det har jeg tænkt meget over, faktisk.
2: Jeg tror bare, man bliver ved. Man bliver ved? Og ved, og ved, og ved. Ja. Og, ved, og ja. lige pludselig så er den der.
0: Jamen, jeg tror, du har ret, faktisk. Så, ja.
2: så det er planen, det er ud at spille noget med. Og, og håber, at jeg rammer i de rigtige spots. Det er jo altid... Øh, det er altid det sidste spot, man gerne vil ramme i. Ja, når man det ikke kan man gør sige. det. Så ja. men, øhm, Jeg har været
0: i Malmø. Du var i Malmø igen? Ja, og jeg havde konen med. Øhm, og vi mødtes med en, øh, en svensker, vi kender derop, op. Og det var faktisk lidt specielt. Det har jeg aldrig rigtig prøvet for at spille poker på et casino, hvor man. Jeg tror, jeg mødtes med en svensker. Nej, ja, det har jeg prøvet for. <laughs> <Okay>. <laughs> øh, men det der med, at jeg vidste, at øh, altså, de sad nede i baren og hyggede. Og, altså, det var sådan set fint, og... men man havde bare ikke den der... Jeg havde i hvert fald ikke den der ro, altså fordi jeg ville også ned og drikke øl og, og hygge mig og sådan noget. så jeg... jeg spillede tre hænder eller sådan noget, og endte en lille smule oppe, men der var det blev ikke til så meget, desværre.
2: nej, Nå, men altså det er jo sådan... Det, det ved jeg ikke, det man skal jo helst have tiden til at sidde og kunne fordybe sig lidt i det, og hvis der står nogen andre og kigger på en og venter, og man skal op og spise saskensmad mm, eller mm. i barn eller et eller andet, så, så bliver det jo lidt noget... Det bliver ikke helt så seriøst. Nej, det blev man... noget
0: roligt. Jeg spillede 20 minutter, så var jeg væk en halv time, så spillede jeg 20 minutter mere, og så tænkte jeg, nej, det dur ikke. Nej. Men det du nåede du... alligevel
2: at vinde lidt, kunne jeg forstå.
0: Ja, en lille smule, men det var bare fordi, jeg ramte godt. Oh, jo, men altså, det, det er jo mere, end man kan sige af
2: mig, til synlagene. Ja. <laughs> men øh, det har du jo, det, altså apropos, øh, hvis folk ikke har, for man kan jo faktisk se lidt
0: af det, af, dit, af din tur til Malmø. Det kan man på YouTube, og man skal bare søge på pokercast.dk. Jeg tror faktisk,
2: det er pokercast.mellemrum.dk, hvis man skal være helt... Korrekt. Okay. Jeg kunne ikke få .dk, eller .dk. Jeg ved ikke hvorfor, men det er i hvert fald et ja, ja, .dk.
0: Det, jeg tror, at det begge dele virker. Faktisk. Sikkert nok. Ja. Og øh, vi vil rigtig gerne have nogle øh, flere seer derinde, og nogle flere øh, kommentarer, men er den gode slags?
2: Ja. Ikke, ikke de der perfide øh, som, øh, de der typer, som ikke har, øh, har noget liv, og som bare sidder derhjemme og synes, at alt andre laver noget lort. Ja. De, de må godt lade være.
0: <laughs> ja. Men øh, vi modererer det ikke lige nu. Vi lader dem stå, og så håber vi, at de positive kommentarer, de overhaler. De negative. Ja, negative. Ja. Altså, det kan selvfølgelig ja. også være, at det er fordi, de der for sjov videoer, jeg nogle gange kommer til at lægge op. jeg synes, det er nok. nok. Ja, jeg synes også, det er grinerne at lave dem. Ja,
2: ja. Men, ja. Altså, men jeg har det jo sådan med sådan noget, at, at i virkeligheden, så kan man jo bare lade være at kigge på det, hvis man ikke synes, det er godt. Ja, jeg er enig. Øh, så, men... men, øh, men øh, men det er jo i hvert fald en opfordring herfra at gå ind og tjekke vores YouTube-kanal ud og følge med derinde også. Der kommer, ja, der kommer lidt en gang imellem. Ikke helt så fast planlagt som de her podcast er, men når det lige flasker sig og vi er ude og vi synes der er noget der er værd at
0: vise, så ligger vi noget op. Det gør vi. Og øh, så kan vi sige, at nye tiltag... Altså, vi har talt lidt om at prøve at lave lidt... Øh, ja, man kunne vel kalde det konkurrenceagtigt. Altså, næste gang, jeg tager ud og spiller poker, så er der i hvert fald mulighed for at vinde øh, 10% af, af mit cash af, i den turnering, jeg spiller. Men, hvor, hvor skal man
2: sign-up? Der vil jeg gerne være med på.
0: Ja, det kræver, at man følger med på Facebook, vil jeg sige. Fordi okay. det er sådan øh, den mest... Det er jo den platform, som er her og nu-agtigt. Ja, det er rigtigt. Når vi optager podcasts og laver YouTube-videoer, så er det jo ikke altid lige samme dag, øh, det kommer ud. Så der skal man lige finde os på Facebook. Ja, men, ja Facebook
2: er stedet, ikke, hvis der, fordi der jo. ligger vi alt op. Så der kan man i hvert fald være opdateret, hvis man gerne vil følge med i, hvad vi går og laver. Øh, men er der ellers andet at sige herinde, at vi går i gang med, med Kipster?
0: Nej, jeg synes, vi skal give den gas. Så lad os komme i gang med Kipster.
2: Jamen, øh, velkommen til øh, vores interview med Jesper Hågård, bedre kendt som Kipster. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi I vil have mig på besøg. Jamen, øh, meget gerne. Det er jo altid spændende at få besøg af nogle af de gamle drenge fra øh, dengang Poker. Den var... Øh, det kan man jo godt sige, kæmpestor i Danmark. Det var det, var lige der i fem, seks stykker?
1: Ja, jeg tror 5-6, 7, 8, 9. Der, var da, der fandtes pokernyhederne og øh, PNN, og der var de her forskellige nyhedsartikler og øh, flere af de store nyheder blev bragt på, også på, på Extrebladet osv. Så der var egentlig et meget godt run på pokerne dengang, men tændt for tv'et, så var der lavede NordicBet øh, forskellige events, så der, der, var, der var bare meget pokerindhold der tilbage i lad os sige fra 5 til 9-10 stykker
2: Ja, det døde vel lidt med Black Friday begyndte vel også at gå lidt ned ad bakke også herhjemme
1: Ja, det kan godt være faktisk, at Black Friday har været øh, en, en del af det, det er jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor en, 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 en rolle Black Friday har spillet i det øh, jeg tror, som jeg forstår det så har pokerudbyderne fundet ud af, at poker øh, egentlig bare er sådan det flotte produkt, du har i vinduet, men at der, hvor de rigtig tjener penge, det er i sportsbetting, og det er i casino, så de vil gerne ligesom nu bruge deres markedsføringskroner til at ryge derover. altså når NordicBet laver en tv-turnering, hvor man skal ind og spille en six max Go, som de jo gjorde tilbage i, lad os sige, 2009, og champs har lavet øh, de her forskellige ting, så var det jo en del af et marketingsbudget for at få folk ind i butikken, men nu vælger Jeg forstår det. De her forskellige pokeroperatører, eller operatører, casinooperatører, de vælger over at prøve at sende deres markedsføring en anden vej. Og der er poker bare ikke et særligt stort fokus længere. Nej.
2: Øh, men nu skal vi ikke snakke om, øh, jo ikke snakke om poker, men vi skal ikke snakke om alle mulige øh, poker sites øh, I hvert fald ikke som ligesom udgangspunkt øh. oh, Gud nej,
1: det skal jeg da lade være med at nævne. Der er der ikke nogen, der annoncerer her, her nu.
2: Nej, nej, men det kommer de til, <laughs> når, øh, når vi får nævnt dem her <laughs> senere Så sender vi dem lige en regning ja. Men jeg ved ikke, uh, Jesper, kan du lige fortælle sådan kort om dig selv Hvis der skulle sidde nogen derude, der ikke ved, hvem du er
1: Ja, jeg hedder øh, Jesper Hovgaard, øh, er nu 36 år en dinosaurer i, i poker i, i kredse efterhånden, har været professionel pokerspiller siden 2007, det er vel 13 år siden. Um, og uh, har um, klaret mig godt i mange år. Ja, um, uh, yeah. er, det, er det sådan en, en opsummering af, af poker, eller Ja, sådan det er af, vel det. Er af, af livet af, som generelt,
2: Nej, altså jeg, jeg var jo sådan lidt interesseret egentlig, fordi at øh, alle pokerspillere sådan i øh, Wayback, de havde jo et eller andet nickname, og har vi haft inden, og der har været mange andre. Øh, kipster, hvor, hvor kom det fra?
1: Ja, øhm, det kommer mig så af, at øh, på engelsk, der er having a kip, det er slang for at tage sig en lur. Og øh, da jeg var yngre, det de der 15-16 år, der var jeg kendt for, at jeg kunne godt lide at tage en lur. Og det var samtidig med det her Napster, det er også for stort, og så blev der ligesom lavet den der kobling, at having a kip og, og Napster blev til, at jeg var en kipster. Og så har det bare hængt ved. <laughs> det det, 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 det greb jeg, og det har hængt ved i, ja, siden jeg var altså lang tid inde på også, da jeg var en, en 16-17 år allerede der, der, der hedder kipster.
2: Men så fik vi afklaret det. <laughs> ja, ja. Øh, hvordan kom du egentlig i gang med, med poker og, og hele det her? Var det før øh, Moneymaker boomed, eller
1: Lige lidt efter tror jeg, Jeg tror det er første gang, jeg bliver sådan introduceret til poker, det er i forbindelse med øh, tv 2 Zulu, øh, viser øh, noget World Poker Tour. Og øh, der er en, en dansker, der hedder Goss Hansen, som øh, vinder nogle turneringer og øh, sidder og spiller lidt crazy, og kommentatorerne er helt op at kører. Og, og der får jeg ligesom... Øh, det er der, jeg ligesom første gang blev introduceret for det. Og så øh, på gymnasiet, der var der en hel masse, der gerne ville spille poker. Øhm, og så blev man ligesom sådan, no, så spiller vi poker nogle gange i frikvarteret, nogle gange efter skole, nogle gange i weekenderne, og det endte jo faktisk med, at der kom sådan en hel kultur omkring det, øh, hvor at vi, let's sige, de der 17, 18, 19 år har vi været, øh, i stedet for at gå i byen fredag og lørdag, og øh, drikke sig pissefuld og have turmand dagen efter, og have brugt, hvor det var 3 400 kroner, som er meget, når man er på SU, så gik vi i en retning, hvor vi så sad og spillede poker i den lokale fodboldklub. Øhm, det er i Roskilde, hvor at, øh, mange af dem, jeg, der, jeg gik på gymnasiet med, de så bare spillede sig der. Så sad vi og spillede, og spillede vi turneringer, og spillede lidt cash game, og vi spillede nogle siden goes, så nu blev det sådan, i stedet for, at man havde været ude og drikke sig pisse fuld, og have turmænd øh, hele resten af weekenden, så sad man og spillede poker og hyggede sig lidt med det. Og øh, nogle gange så havde man jo tabt de der samme 300-400 kroner, med, så altså brugt i byen, men nogle gange har man også vundet. Og øh, det, øh, jeg fandt ud af, at jeg var, uden at være god overhovedet, så havde vi altid min familie spillet meget kort. Øh, min og morfar specielt, og min far, vi altid spillet øh, af forskellige art. Øh, 500 og øh, sådan nogle klassiske røvhuller, og alt sådan nogle forskellige spil. Så, øh, så jeg fandt ud af, at jeg var ok til det, lidt bedre end de andre per natur men så begyndte jeg at lære og undersøge om om er der nogen der kan tjene penge på det her og så begyndte jeg sådan at, at læse og studere og prøve at blive bedre Jesper hvor, øh, hvor, hvordan
0: studerede man poker dengang altså, det var jo inden der fandtes øh, podcast og youtube
1: og alt muligt andet var det fysiske bøger eller? ja simpelthen jeg har simpelthen læst øh, jeg har, tror i øh, på mit sidste år og gymnasiet, der tror jeg jeg læste lige så meget pokerlitteratur, litteratur som jeg læste mm. <laughs> alle lektier og alle de andre ting der det var ligesom det der der fangede mig. Så jeg har læst måske en, to, tre bøger, øh, og så øh, begyndte jeg at opsøge fora, hvor jeg læste håndanalyser, og jeg begyndte at... Øh, vi var jo den der omgangstræse af kammerater, der spillede, og en af dem, han endte med at blive rigtig succesfuld, og også og levet poker i rigtig mange år. Han og jeg, vi snakkede en masse pokerstrategi, og mine brødre spillede meget, og jeg snakkede meget pokerstrategi med dem. Så på den måde, så gik vi sådan hele tiden og prøvede at, at blive bedre, og suge viden til os, og forstå, hvad hvad pot var, hvordan man brugte dem, og hvad med, hvis det reverse-implied pot Så det var sådan, når man kom med et nyt ord, så, uh, så skulle alle folk lige snakke om det og sådan noget. Så, øh, så det var lær øh, lære og lære at forstå den, den strategi der, det var en, en del af opdragelsen. Altså dengang, der var jo også lidt det der, som man nogle gange oplever, IT-folk stadigvæk har. Dem, der kunne de fedeste blærede ord, det var også de dygtigste. Ja, ja. <laughs> man kunne i hvert fald, det, det gode ved poker, det er, at på den lange bane, så lyver resultaterne ikke, så du kan vide være en lyd nok så klog, men i sidste ende, så handler det om at kunne omsætte det til praksis. Så øh, det er fedt at lyde klog, men det er vigtigere at kunne spille godt.
2: Er der sådan et vendepunkt, eller sådan et uh, tipping point, eller noget, man skal kalde det, altså hvor du fra at være sådan uh, en og til at du ligesom begynder at få en fornemmelse for, at nu er der faktisk et eller andet i det her, som er mere end bare
1: uh, de der små... 400 kroner i gang imellem for vennerne. Jeg har et par sjove historier i den her forbindelse her. Nu, nu skal jeg lige vælge, hvilken en vi, vi starter med. Øhm, tilbage i, det er vel 6 eller 7 eller sådan noget, der er jeg på sidste år af øhm, gymnasiet, og øhm, jeg bor i en ungdomsbolig har fået slået nogle bankrolls op spiller på to forskellige sites må jeg godt nævne hvad det hedder
2: ja, ja, ja.
1: Interpoker og Bet on Bet, jeg ved ikke om de findes længere tror jeg ja, jeg skulle til at sige, der er nok ikke nogen af dem der findes længere <laughs> jeg kan huske specifikt det var de to sites her og jeg havde slået to bankrolls op på cirka 15.000 dollar på hver site det startede med at jeg satte 100 dollar ind på et site som jeg havde vundet i de her games vi spillede, Så satte jeg 100 dollars ind tabte dem, Så satte 100 dollars mere ind så slår jeg dem faktisk op, men jeg vidste ikke hvad bankroll management var, så jeg tabte dem igen, øhm, sat 50 dollar mere ind, tabte dem, så får jeg en bonus fra et af de der sites der, inter poker, sender mig 10 dollar i bonus du ved, tak fordi du er en kunde, eller en slags rakeback af en art, mm-hmm. og de 10 dollar slår jeg så op i, i den bankroll og det levebrød jeg har i dag, jeg har aldrig sat penge ind på et poker site øh, siden da. Øhm. Nå, men når der sker så det, at jeg sådan efter noget tid her, øh, fra lad os sige, at jeg får de 10 dollar, til måske et år senere, har jeg slået 30.000 dollar op. Det var ikke så uhørt dengang, fordi poker var ekstremt blødt. Der var mange døde penge, så at sige. Øh, så har jeg været i byen en torsdag aften, tror jeg. Øh. Og har øh, haft en fed bytur, kan jeg huske, jeg havde kysset lidt med hende der i byen der, så man havde haft en lille crush på, og man synes selv, man var en fanden skale, ikke? Øhm, men, øh, men det der med at tage hende med hjem, det var ikke lige, det var ikke lige der var vi ikke lige helt nu så jeg tager så bare alene hjem og er høj på endorfiner og det hele, det kører. Øhm, og øh, normalt spiller jeg ikke, når jeg var fuld, men det, det prøvede jeg lige gang. nu skal jeg lige tænne på for computeren, for nu gik det jo så godt, ikke? nogen må man konge af verden. Og, øh, så var der ikke rigtig nogen på Interpoker, der var ikke rigtig nogen spil, kan jeg huske. Så var der på Ben Ben, der kørte noget... Jeg spillede No Limit Cash'en engang. Øhm, der kørte nogle spil der på Ben Ben. Når jeg kørte noget 1-2 og 2-4, som var cirka det, jeg spillede. Oh, så tabte jeg lige en tre oplæg, har det hurtigt. Så, øh, så kan man lige se 5-10. Hvis jeg lige spiller 5-10, så kan jeg lige vende det tilbage der. Det kan jeg lige hurtigt. Så tabte jeg på oplæg der også. Der oh, kørte det der 25 5 Det jeg godt aldrig prøvet at spille før, men... Jo så håber vi lige op i For fordi nu var vi jo fulde, og det kører der sådan noget, og lige pludselig, inden jeg ved det, så sidder jeg, er jeg all inde på det der 25.50 bord, og taber en stor all og jeg har 15.000 dollars. hele min Ben mm-hmm. Bedbank går der væk, puha, ikke så over at prøve at lægge sig i, i sengen der, og lægge sig til at sove, fordi puha, det sådan, altså det kunne jeg slet ikke sove, altså man var helt sådan, gud jeg har lige tabt 15.000 dollars. det var jo alt, det var også
2: en chat, trods alt, ja,
1: yeah, når altså, min samlede net worth at that time var de to gange 5.000 dollar plus 100 kroner, så altså havde jeg min arvist. Det var alt, hvad jeg havde den dengang, jeg havde. altså Taber de næste 15000, så er det altså så ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal få mad. <laughs> så skal jeg vente til dig, SU, næste gang. Nå, i hvert fald, så øh, lidt, lidt panikslægen. Prøv at lægge mig til at sove. Og øh, kan ikke. over tænder computeren igen. Er der noget på interpoker? Det lyder som en god beslutning <laughs> <laughs> Ja, det i bagklogskabens lys Nu må vi høre, hvordan det står yeah, 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 yeah. Men sådan, når jeg tænker på det nu Så skulle jeg nok have lade være med at spille til at starte med yeah. og, Du ved, når man laver en fejl Og så, laver, så laver, kommer der en masse følgefejl Så det er sådan en compounding error Jeg bliver ved med at lave her Men ja, der er så ikke nogen spil Gud lov på Inter no. Der sidder godt nok en fyr og venter på 40-80 pund. Hits up! han sidder altid og venter på det største bord. Der er ingen, der tør spille ham. Han hedder Matthews. Det er hans navn, M-A-F-E-W-S-Matthews. husker det meget tydeligt. Jeg har så senere fundet at han hedder Rory Matthews, og jeg har senere mødt ham in Real Life ja. og fortalt om den her historie her. Jeg ender så med, at jeg skal ikke spille med Matthews her, det ved jeg godt. Så lægger jeg mig over så igen. Jeg kan ikke sove. Nu er jeg blot blevet et tro, og jeg sidder der og sådan, hvad fanden? Jeg har tabt halvdelen af mine penge. Hvad gør jeg? Nå! over igen, Matthews, skal vi se på det, så jeg sætter mig ind på det der bord der, og buyen af 8.000 pund, kan jeg huske meget tydeligt, det er gang pund, næsten er dobbelt af dollaren, så det er sådan noget med, at jeg lige præcis ikke har nok til et fuldt buyen, jeg tror jeg sætter mig med 7.600 eller et eller andet skævt beløb, alt hvad jeg har, og så går vi i gang med at spille.
2: Så det er hele din bankroll, du har alt. nu? Alt,
1: nu har jeg det hele inden. Okay. Jeg har lige tabt de første 15.000 dollars, halvdelen af min bankroll på denne bed, bed. Nu har jeg den anden halvdel inde på Interbroker in. Og vi, vi spiller lidt frem og tilbage, det, det, det bølger lidt og øhm, så kan jeg huske en meget specifik hånd, hvor afbryder der lige, var ja. du vant til at spille heads
0: up Nej, slet ikke. Eller, det var sådan noget, var det full ring eller
1: slet ikke. Jeg spillede jeg spillede jeg spillede six max. Ja, okay. okay. Um, six max og... Men dengang, der tænkte man ikke så meget over, om det var heads up. Hvis der var tre ved bordet, så var der tre ved bordet. Hvis der var seks ved bordet, så var der, ved nu var der, var der bare en. Ja. Så nu må vi jo i gang. Jeg var overhovedet ikke specialist i heads up, og har aldrig været det siden heller. Men nu var det ham, der var, og nu skulle vi i gang. Så øh, det bliver så til, at, at Matthews og jeg, vi, vi spiller. Jeg kan huske en hånd, hvor at han åbner, og jeg dig. Og jeg kan ikke helt huske stack sizes eller sådan bits, men det er sådan noget med, at han åbner til 2 eller andet, og jeg tripper til 800 måske med 8'ere. Han caller, så kommer floppet 864 6 4 øh, regnbue. Mm. Det er meget godt flop, når man har tripper dem på så ja Det er lidt overmiddel. Ja, det er fint. Så vi stikker, jeg stikker lidt ud, og han betaler, og så kommer der en 10 på tøen, og så siger jeg ja, check jeg ved ikke, jeg, måske, jeg, jeg kan huske noget med Gud, hvis han er 97, Hvis han er 97, ja, ja, ja. så er det slut, så er jeg færdig. Ja, ja, ja. Så jeg tjekker, og så tjekker han bagved. Og så kommer der en 8'er på River. Til 4 af hans slags. Det var dejligt går. Ja. Og så stanger jeg sådan en lille smule ud. Lad os sige, at jeg stanger 1.600 ud i, i, hvad der nu ligger i potten. Måske 4.000 eller sådan noget. Hvorefter han racer alt, hvad jeg har, minus sådan noget 5 pund eller sådan noget. Altså han racer, laver et kæmpe orbit race. Jeg har fire ens. Trykker selvfølgelig direkte på all-in-knappen, og han instant-folder. Så han var bare ude at bluffraise mig der. på den. Øh, han mente at jeg kunne have noget af det spot der. Så han bluffraised og jeg vinder en kæmpe all-in mod ham. Øj, hvad sker der? Og så spiller vi lidt videre faktisk. Vil nu, han hver? ikke lige kalder de
0: sidste 5-10 punt? Han skulle ikke se, hvad du havde det. Han
1: var godt klar over, at så hurtigt til den all-in kom, der var han godt klar over, at der er minimum tændsfod her. Øh, I hvert fald, så, øh, så kan han for mig det spot, og så vinder jeg faktisk et oplæg mere fra ham. Og, og lidt til og så taber jeg sig lidt tilbage men alt i alt så ender jeg faktisk med at jeg startede da jeg kommer hjem fra den bytur der er min bankål på 30.000 dollars og da jeg vågner næste morgen der er den på 45.000 dollar så, jeg, mm, jeg, det. så det var en god beslutning jeg, jeg endte med at lave min største vindende dag på det tidspunkt klart i en kæmpe brændert og altså jeg havde det hele på linjen jeg kunne have tabt det hele ja, ja. hvem ved måske havde tingene set anderledes ud i dag
2: Apropos, nu sidder vi lige og snakker pots og store pots og sådan noget.
1: Hvad er din største pot egentlig? Ja. Jeg er ret sikker på, at min største pot er en, jeg spillede i roswad for fem år siden, inden at Kings jo udviklede sig til det her store casino, som det er i dag. Hvor at spiller en, 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 en meget sjov hånd men en gut, som hvis man følger med i de der streams, der kører dernede fra nu, så, så kender man måske ham med Renato, som øh, er en, øh, skal man sige, det vi kalder en recreational spiller. <laughs> og øh, det her, det var langt inden. Jeg, der har været derinde, jeg, har været til, jeg har været i Berlin og spille World Series of Poker, så kører jeg til Tjekkiet, og spiller på det her Kings Casino, som jeg har, lad mig fortælle, findes. Det er meget småt stadigvæk. Og så sidder jeg og spiller et eller andet 25-25 game PLO, de der, det er 5-6 år siden. Og så lige pludselig så lander legeren og fire kammerater, de har været i München og til Champions League. Og så kommer de der fire kammerater, nu vil de har sat et bord op, de vil spille 7-max. Så det er det fire, legeren og tre andre. Og så Patrick Antonius, en gutt der hedder Stani en østriger, en tightfyr. Og så Mikkel Plum, ham danskeren, sætter sig så også i, i det her spil her. Og der bliver ikke plads til mig, jeg er så først på ventelistene. Øhm, hvad, spil... hvad, er, undsigt, hvad er buy-in i sådan et spil? Ja, de spiller, de spiller 100-200 euro, half and half, så halvt PLO, halvt no limit. Øhm, med 20.000 euro minimum buy-in. Okay. Det bliver det relevant lige om lidt. Ja. Øh, jeg kan ikke få plads i spillet, jeg er først på venteliste, og... Øhm, Spiller sig lidt videre, kører, beslutter mig for, at jeg har faktisk lidt ondt i hovedet. Jeg har siddet og spillet i 12 timer, så uh, ja. og man må ryge indenfor på det tidspunkt, så der er røg og ås. Uh. Jeg kører tilbage på mit hotel, øh, går, lidt i, går i bade, løber, løber en lille tur rundt om, midt i mørket, midt i ingenting, løber en lille tur for at få lidt blod til hjernen igen og går i bad. Og ligesom jeg kommer ud af badet, så nu er der plads og fint. Kører tilbage til casinoet og øh, kommer og sætter spil her. Og øh, første hånd, jeg spiller, der kommer jeg ind i en trevejs overleden og tripler. 60.000. No. Øh, næste hånd jeg spiller Det er, så bliver det til no limit Der vinder jeg nærmest en fuld all fra for læreren. Og inden den runde er færdig Der stacker jeg leeren øh, Så det er altså, det er, altså på, I løbet af de første 20 minutter der, sidder på bordet, der har jeg sat mig med 20.000 euro Og nu har jeg slået mig op i 140 Det er gået hurtigt Altså det er noget, noget af en raket så kommer den her hånd her, interessante hånd. Hvad, var,
0: hvad er MaxBeien i, i sådan et spil, hvis minimum er 20.000? Nej, ikke noget MaxBeien. Det er der ikke. Nej. Er der nogen af dem, der sætter sig med flere 100.000? Altså, ja, ja. dækker du, du dækker ikke dem alle sammen, når du sidder med
1: 140 i sådan et spil? Det, ja, der var helt sikkert nogen, der sad med lignende okay. uh, okay. mellem 100 og 200, tror ja, jeg, var okay. meget standard ved spillet. Okay. Ja. Ham, med Mægtig Plum, der spillede han havde købt ind med 20, og han havde blindet sig ned i 17, tror jeg, ved at sidde og være ret, ret stram. Men, men Mikkel og jeg har så faktisk byttet nogle procenter på forhånd Byttet 20% Og det bliver også lidt relevant for, for historien hen ad vejen Mikkel sidder i hvert fald og spiller forholdsvis tørt Og jeg kører derudad Jeg kan godt se, at han sidder og har 20% i mig Der lige pludselig er oppe med 120.000 euro Så hold nu kæft, han, han synes det er meget spændende Og øhm, så spiller den her hånd med Renato Den går sådan her og det, Vi laver det lige til en lille quiz Det, det snakker vi om, inden yeah. udsendelsen gik i gang øh, Svaret følger til sidste udsendelse. nu skal folk lige følge godt med, så jeg skal jeg se om jeg kan gengive den så præcis som muligt, der sker det her vi spiller 100-200, nu er det en, en Omaha-runde øhm, Renato, vores ven, han, han øh, caller i midtposition for 200 euro, jeg sidder på knappen med S-dame 10-5 et suit til S-et. S-dame 10-5, jeg racer til 800 på knappen, øh, Big Blind en kroat, en af lerens venner, han kalder og, øh, og Renato han kalder. Så vi kommer øh, tre vejs til Der ligger 2500 euro derude. Flobet kommer s 74 4 regnbog. De tjekker begge to til mig. Jeg bitter 1800 euro. Strategien om man skal tjekke eller bete her. Det er egentlig ikke relevant for historien. Det, man kan gå begge veje. Whatever. Øh, vores ven i Big Blind. Øh, Kroaten. Han caller. Nu racer Renato til 4500. Hm. Det er et lille race, så jeg sidder i position, og vi, vi er dybe. Altså, mm. vi, er, vi er rigtig dybe bagved. Mm. Så jeg crawler, og så crawler Kroaten i Big blandt også. Så nu kommer vi trevejs til turn. Der ligger vel 19 20000 derude-agtigt. Nu, 4.500-4.500. Der ligger, jeg tror, der ligger 19.000 derude. Så kommer turn en 10'er, mm-hmm. som åbner et farvetræk. Ikke noget farvetræk, jeg har. Så nu hedder boardet S7-4-10 på turnen. Jeg har top 2. To. Tjek for Kroaten i big blind. Renato better smot igen. 6500 ind i en stor pot. Og det er lidt atypisk for hvordan han ellers har spillet. Det er meget sådan på potknappen og ikke det her underlige. Mm. Det føles lidt mærkeligt. Jeg kigger lidt på ham og kigger på hans stack. Jeg vil egentlig gerne have ham der i big blind ud. Han skal ikke have lov til at sidde og draw ah, til en, en straight draw gratis. Ah. Strategien er ikke så vigtigt faktum er, at jeg racer til 19.000 euro. Folk fra og nu tilbage til ham, Renato, han har, spiller 80.000 euro bagved. Ja. Så han starter vel hånden med næsten lidt under 100, tror jeg. Han kigger på Mavret. Mavret. Og han er altså kommet ham her, den her lille, lille purk er kommet ind i deres spil. De her drenge her, og jeg har bare altså, stakket Leon to gange, og jeg bare sådan, sidder han, hvad fanden, hvem, hvem tror han, han er? Og så bliver der sagt repot efter halvanden minut. Men han gør det på sådan en måde, hvor han ser rigtig vred og sur ud. Rrr, huh. den kommer så tilbage til mig og jeg må sådan ja, yeah, jeg har jo ikke racer til 19.000 her for at folde og det føles ikke så godt men altså, hvis du har et sæt, så har du et sæt. agtigt vi må ind for de der 80.000 euro og det er sådan, han har lidt tilbage han har måske 10.000 euro bagved så jeg sætter den ind efter lidt hvor efter Mikkel Plum, som sidder i spillet som har 20% i mig, far op har du set? Har, har du, set? Har du, du, du må have sæt her du må du have sæt. <laughs> Så siger jeg, nej, nej, det har jeg ikke. Nej, vi er døde. Nej, han kan slet ikke være, så selv. sælger raseri. Du har, du har tabt alle vores penge. Hvad laver du? Så når han lige at kigge over på Renato, som stadigvæk, mens den her dialog kører, ikke helt har fået kaldt endnu, sidder og sover sig rundt og sådan, Åh, vrider sig lidt. Og de sidste 10. Og så, de sidste stykker, 10 der ja. var sådan, ja, okay, call, for han så endelig sagt. Og han har så åbenbart inden, jeg kom på bordet, har han siddet, jeg kører den altid kun én gang, siger han. Jeg altid én gang. Ja. Nu siger han så også sådan, kan vi køre den to gange <laughs> ja det kan vi godt det er også en stor bot for mig der ligger måske 200.000 euro derude ja, ja. det kan vi godt køre to gange jeg vinder den skal det siges jeg vinder begge runs efterfølgende han ender med at vise sin hånd der og han har så ikke nej, 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 nej. han har folk kan regne ud hvis de, hvis de er lidt kvikke i, 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 i haveloven her så vi skal ikke gætte Kasper
2: altså, jeg, jeg må indrømme at jeg er rigtig, rigtig dårlig til PLO
1: Jeg har to bud indtil nu mm. ja, men, men, du, du, kan ikke, du kan ikke vide det før jeg giver dig den her clue her Cluen mm. er Han havde aktuelt Et out for at vinde Og to outs til at splitte Et out for at vinde To outs for at splitte En out for at vinde En out for at vinde To outs for at splitte Og så kan vi Bortet hedder s 74 og en er på turn. Min hånd er S, dame, 10, 5. Ja. Og så kan du kan folk ligesom lade den køre i baghovedet, og se om de kan regne den ud. Øh, til, og så skal jeg nok, når vi, når vi runder af, så skal jeg nok afsløre, hvad hans aktuelle hånd var, og mine tanker måske om, hvordan han spillede hånden også.
2: Det, det er okay. jeg, Det kan være, at jeg skal lave et øh, visuelt... Øh, billede af de her måske øh, ja hænder, måske øh, som ja som kan gå på, ja. på Facebook hvor folk kan gå ind og se det er nogle det, gange er det lidt nemmere det,
1: ja det er det helt ja, sikkert jeg har i hvert fald genfortalt okay. den her hånd nu til måske 50 forskellige professionelle pokerspillere og det er meget få der, der bare regner ned ud men det er fordi den er så absurd spillet at det er sådan en out for at vinde og to for at split yes og du skal selvfølgelig ikke spekulere men du kan, du kan den kan ligge og arbejde i baghovedet også og når podcasten så slutter så kan du komme med dit bud jeg kommer med mit når vi har slukket for mikrofonen. <laughs> ja, det
2: Hvordan, altså nu tænker jeg, fordi jeg kan jo, øh, jeg spiller jo øh, langt fra så høje øh, beløb, som, som du spiller. Hvornår begynder det sådan at, øh, at, at kilde lidt i maven, og man får lidt svede håndflader? Altså hvor, hvor langt skal man op, når man er vant til at sidde og spille om 200.000 euro? Altså jeg tænker, kildede den lidt i maven.
1: Øh, ja, der, der kunne jeg godt mærke, at er slog. Øhm... Um kilder det i mausen. Det gør det jo i princippet, hver gang man er all øh, Men det er, sådan, det er en god kilden. Det er ikke sådan en... Øh, men hver gang man spiller en all på... Nu vil jeg sige, at det jeg spiller mest, det er måske 25-50, øh, eller 50-50, eller hvordan nu det casino lige har sat op. Og spiller man en all på de der 10.000 euro, så, så killer det da lidt, men øh, altså hverken godt eller dårligt, og det påvirker mig mindre mindre, om jeg vinder eller taber hånden. Øh, på grund af det mindset, man ligesom lægger sig for dagen, og, og hvad man arbejder med, det tror jeg er rigtig vigtigt som, som, som pokerspiller, at man, man skal være ret bevidst omkring, at øh, også at kunne håndtere at tabe den der pot på 10.000 euro, og stadigvæk spille, om ikke sit A-game, så i hvert fald så tæt på sit A-game som muligt. Spiller du,
0: spiller du online? i Ikke længere. Ikke. Altså Det gør ikke. du ikke længere? Nej. Okay.
2: Vi kan jo næsten ikke øh, snakke med dig, uden også lige at komme rundt om de to, VSOP SHP-armbånd, du øh, har vundet.
1: Gode minder. Gode minder. <laughs>
2: øhm, de var begge to i 8, er det korrekt? Ja. Og det første er i Vegas.
1: Korrekt, og det andet er i London. Og jeg okay. var
2: lige inde og kigge på Wikipedia her, inden vi skulle øh, mødes, og der stod, at du var den første, der vandt et i London og et i Vegas.
1: De har lige startet med at køre World Series Europe, tror jeg. Ja. Eller også at det var året inden, var det første år, de havde kørt World Series Europe, og så var det så, jeg var den første, der vandt et på, på, på begge sider af Atlanten.
2: Men øh, begge to er i 0 Ja. Hvordan, øh, altså det var noget 1.500 dollars indskud.
1: 1.500 dollars og 1.500 pund i, øh, i øh, Europa eller London.
2: Fortæl lidt om den oplevelse, jeg tænker, det må have været, altså det er jo stadigvæk... Øh, Lige omkring hvor du er gået professionelt og...
1: Ja. Øh, i historien, forhistorien er, at jeg i 2007 tager til Vegas sammen med en gut, jeg har lært at kæmme. Øh, lidt som vi har lidt online. En gut, der hedder Dennis Plejdrup. Øh, Dasi øh, På det tidspunkt øh, formentlig Danmarks bedste pokerspiller øh, Spillede de allerhøjeste spil der var på fuld tilt og ekstremt succesfuld. Øh, og vi tager afsted i 2007. Og... Øh, jeg suger rigtig meget viden til mig for DASI. Jeg lærer ekstremt meget. Han lærer mig blandt andet at spille PLO, øh, men også hvordan hans tilgang til turneringer er. Og øh, den dag i dag skylder jeg ham en stor tak, hvis du lytter med til det her, Dennis. Så skal du stadigvæk vide et kæmpe, kæmpe stort tak, for at han var villig til at dele ud af, af sin viden dengang. Øh, jeg tager sted så øh, året efter det i 2008, øh, og på en mellemliggende periode har jeg brugt den viden, som jeg lærte der i 2007 på den tur, der er også nogle historier fra 2007, men, men lad os bare springe det over og gå direkte til, at jeg så, øh, det går rigtig godt online der i 2000-perioden mellem 7 og 8, og kommer så afsted i 8, og der går jeg målrettet efter. Nu, nu, nu skal den have. Nu skal vi vinde armbånd. Og øh, jeg tror, jeg spiller 6-7 turneringer, før jeg så får et, et, et godt deep run i... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, men sådan cirka midt i serien. Og, øh, vi kommer til dag 3, og på dag 3, der har jeg, det er jo som alle, det er jo det, alle pokerspillere, når man genfortæller sådan noget, det er alle, det er alle drømmer om. Med 27 mand tilbage, 3 bruger tilbage, der har jeg vel en, lidt lige omkring average, måske lidt under average stack. Så kommer der en sekvens på cirka en time et level, hvor jeg får S'er 5 gange. Og jeg får all in action 5 gange.
0: Og holder alle gangene. Og holder fem
1: gange. <laughs> sådan. Så er grundstenen ligesom bygget til, at det kører derfra. Jeg kan huske sådan lidt, jeg kan høre fra et af de andre bruger, at man, man er all in call, og så kigger de andre på de andre bruger lige over og siger, is it that Danish guy with aces again? <laughs> <laughs> Ej, det var yeah. også voldsomt jo. Det var voldsomt, og det var øh, selvfølgelig, et, øh, altså en, en værg kunne have kunne have re-race'et de S'er, og, og, og fået pengene ind, det er ikke fordi, jeg var, var noget unikum, og så havde de andre, tilfældigvis hænder, der kunne komme all in også, øhm, det var bare ekstremt god timing, og heldig på det rigtige tidspunkt, og det gjorde så, at jeg kom på finalbordet, øhm, som chipleader, øh, som vi så spiller på, er det, dag, er det dag 4, vi kommer tilbage til, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, øh, men i hvert fald, så kommer jeg til at finde på finalbordet som chipleader, og øh, det går godt fra start, der er en anden ved bordet, som er dygtig, og som spiller lidt tilbage på mig, og jeg starter, så for så firebættet ham rimelig tidligt, kan jeg huske, med Kong Game Off, og så er han færdig med at lege med mig, nu spiller, og jeg slår derefter bare alle ud på stribe øh, vinder alle flips, altså løber ekstremt godt, øh, mm. men vinder bare sådan en finale, hvor det hele bare kører på skinner, og vi kommer til heads up, mig og ham gutten der, som er også en, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder nu, men en, en, en online chef, som jeg tid, siden har spillet med, masser af gange på nettet, øh, i, i diverse turneringer, vi kommer heads up, jeg har, 5,8 millioner chips, og han har 700.000. Og så skal der, lige, der er lige lidt pause, hvor de lige skal sætte noget kameraværk op, og der er et eller andet, og der er en lille pause, hvor jeg lige er ude med, med mit rail. Jeg har alle dem, vi bor i hus med over og en masse andre danskere, og det rykte, så der er danskere, der vil vinde, så der er måske sådan et rail på en 30 mennesker, og vi står nærmest allerede ude, ude, i, ude bagved og står og jubler og fejrer det, og du har vundet, du har vundet, og det er det ikke vanvittigt, du har vundet et armbånd og sådan noget og bare sådan er helt idioter, det er jo ikke færdigt endnu, mm. men bare sådan altså helt jubeloptimister. Nå, kommer tilbage ind, går i gang, og så ham der, ikke? han er jo selvfølgelig forberedt, så han tager bare chancer nu. Så han gambler, og hvor han tidligere egentlig bare har siddet, og været passiv, og taget mod og bare overlede, til der var to tilbage, nu tager han chancer. Og får bluffet mig, og viser han bluff op i hovedet på mig, og vinder en masse potter i træk, og okay, så dobbler han, og lige pludselig så går det stærkt. Så jeg kan ikke, det, det hele sker på meget meget kort tid at han ryger op, og nu har han faktisk et chip lead. Og så kommer de så siger fra øh, fra turneringsarrangørerne, så siger de, der er faktisk scheduled en pause nu, en dinner break nu, øh, men altså, nu er der jo alle de her tilskuere og streamen den kører, og vi ikke bare spille videre. Nej, tak. Jeg skal have en pause, for jeg er altså, fremstammet i en altså, tilt og jeg ved ikke, hvad, jeg, hvad der efterhånden kører kan huske at jeg står bag ved bordet og står og prøver at tælle min stack op, men jeg ryster og jeg kan slet ikke, altså jeg er helt, jeg kan ikke tælle min stack og står måske i 3-4 minutter indtil der endelig prikker mig på skulderen. en anden der står og venter på mig, vi skal op og spise. Prikker mig på skulderen og siger, altså det er en stack, så den står lige der Du kan bare kigge op på skærmen. Mm. Nå, ja, okay, ja. Og han havde måske en ja, lad os sige, han havde 4 millioner, jeg havde 3 millioner, noget af den stil. Jeg var i hvert fald bagud nu og altså rundtosset. Mm. Op op på en italiensk restaurant på Rio. Kan ikke spise sidder bare, det hele vender sig i maven, og puha, og jeg ringer til min far, som bor på Grønland, og har siddet og set streamen af finalbordet, øh, sammen med alle hans kollegaer deroppe, øh, og øh, han er så den eneste tilbage, de andre øh, de er færdige. Men øh, jeg ringer til ham, og vi snakker lidt, og han, du ved, han får lige sådan talt mig til rette igen.
0: Hvor stor er forskellen på payouts?
1: 600.000 dollar, og 400.000 dollar, eller 600.000 og 360, noget af den okay, stil. Okay. Øh, det er relevant, men når man er der, så føles det, som om det eneste, der tæller det, er at vinde det der skide armbånd. Okay, ja, ja. Altså, i, ja. det, I det moment var jeg ikke ligeglad med pengene, men det var sådan, mm. den kunne jeg simpelthen bare ikke tabe den her. Ja. Så sker der det, at vi går tilbage ned mod, øh, ned mod, øh, mod Rio. Der er sådan en lang gang. Jeg ved ikke, om jeg har været over til World Series og Poker, men når den der gang, der kører op fra hovedet fra casinoet ned, i, ned til det der konve, convention center, der, øh, der sætter jeg mine høretelefoner på. Og så, kan jeg sådan, så går de der drenge, som jeg er sammen med, en 5-6 gutter, de går sådan lidt sådan foran mig, og så begynder jeg sådan, at visualisere at jeg er en bokser, der skal på vej ind i ringen, og går sådan, og, og skyggebokser ned ad gangen, ned, ned til hende, og folk der går forbi, kigger, hvad fanden er det, der sker, det her sådan, altså, men det, det husker jeg helt tydeligt, det ender med, at vi så kommer ned, og skal til at starte, den der heads up igen, der er et par minutter, til vi skal starte, og det sidste, min modstander har set, det er, at jeg står og er rundtosset, og er altså, helt øh, ude af den, og kan ikke tælle mine chips, til nu står der altså en, en skaldet mand, bag ved bordet og skyggebokser, og stiger på ham, og sådan er helt, helt pumpet op.
2: <laughs> er, det, er det der, du hører Eye of the
1: Tiger? Jeg hører Eye of the Tiger på vej ned i gangen, ned til... Øh...
2: Det, det synes jeg nemlig også, jeg havde hørt. Den, øh... ja, ja. Det, det er den, også en god sang til... Øh...
1: dejlig sang til at få blod til at pumpe, ja. og energien til at køre osv., og... Så videre, og, og så kører den jo derfra Så kommer vi ind og vil med at komme all ind øhm, 30 minutter senere Hvor jeg har fået det vent Han har en chip leader Jeg har fået vent Og nu er vi cirka lige chips Og så kommer jeg all ind med To damer mod hans S10 øh, Og en dame på floppet Er jo nydeligt Som det allerførste kort i vinduet Og så, ja, så, var, uh, så var den første Det, første det var det chip. første armbåde Den første chip i uh, huset ja.
0: ja. hvor, hvor gemmer du dem henne De armbåde der
1: Øh, de er derhjemme et eller andet sted Skal jeg være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke helt Det er ordentligt. ikke som så du øh, Tager dem på, når du skal ud og spise fint <laughs> Nej Nej, det er, lige, øh, det er ikke lige noget Jeg går ikke, generelt ikke med så mange armbånd øh, <laughs> Og øh. ja, hvis man skulle gå med et Så, <laughs> så, så var det måske sådan et, ikke?
2: Ja, jeg har tit tænkt på, hvad fanden, man vil gøre, med man hører tit om, at dem, som vinder dem, så de får aldrig rigtig gået med dem, og de ligger et eller andet sted, og nogen af dem for solgt dem til charity, og var det ikke I skate
1: tror jeg? solgte til charity, og fik en hel masse penge for det faktisk, og dengang han solgte det, synes jeg, det var en ekstremt dårlig beslutning fra, fra hans side, men den dag i dag, synes det er glimrende lavet. Jeg tænkte, at han skulle beholde det som et minde om, noget af det, der definerede hans, hans liv efterfølgende. Han fik, det bare, øh, han fik det bare solgt. Og han tjente, jeg ved ikke nu, 100.000 øh, pund til mm. velgørenhed. Og hvorfor ikke? Yeah. Til noget, som han absolut havde nul affektionsværdi for ham. Det, for mig er det lidt, lidt underligt, men nu når jeg kigger tilbage på det sådan, hvad har jeg af affektionsværdi for min armbånd? Heller ikke rigtig noget. Jeg tror, jeg havde det på kun i forbindelse med fotoshoots og ting jeg sagde efter med, i forbindelse med sponsorater og sådan noget. Jeg øhm, tror måske et par gange kom jeg med en pokerklub, og der bad de om, vil du ikke lige tage armbåndet på, og så tør jeg det på, men ellers så... Mm. Nej, det er, ikke, det er ikke noget, der er, Det er ikke noget, jeg, jeg går med nogensinde. Og jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke præcis, hvor de er nu. De er et eller andet sted i mit hjem, men jeg ved ikke, hvor de er. Det må
2: have været en forholdsvis vild sommer den der 2008. Altså, du vinder, og Iskate vinder. Ja,
1: Iskate vinder jo så i november, der tager vi jo tilbage. Nå, der. Det er rigtigt
2: ja. ja. Men øh, han kommer vel... Det er jo det første år med. Hvad var det, det hed? November 9. November 9 ja. så, så I må have sluttet af sådan med, at han skulle på finalebordet, uanset hvad. Ja. Øh, var han blevet en del af det der November 9. Jeg ja. øh, tænker, det må have været, der må have været lidt gang inden i Vegas på den.
1: Ja, det var der. Øh, altså, timeline er, at jeg vinder i Vegas mit armbånd, så vinder jeg det andet i London. Og så i mellemtiden af Iskate, så skal han så overspille det der. Han har så kvalificeret sig, så og skal overspille det november 9. Og vi skal, min bror og jeg, vi skal så på en pokerkrydstogt af en eller anden art, øhm, fra Miami. Og vi beslutter så, at det passer med, at hvis vi flyver afsted 3-4 dage før, så kan vi komme over til at se Peters finalbord. Så det gør vi. Øhm, og Peter har sådan en 8-9 kammerater med derovre. Og, øh, og vi kommer over og, og ser og oplever, og er helt tæt på, på hele det forløb der, Øhm, den bedste sådan fortælling jeg har fra det er nok det faktum at øhm, inden finalebordet der møder jeg Peter op på hotelværelse og Peter siger, jeg skal også lige huske at blive klippet til i morgen. Jeg lige... min krøller, de sidder sådan lidt ud og når jeg skal lige huske at blive klippet ind, jeg skal spille. Ja, nej, jeg finder nok, og vi snakker lidt for mig tilbage, og det er så var det. Er. Dagen efter så dukker alle op på finalbordet, og alle kommer i deres stiveste pus. Altså, de har virkelig tænkt over, at Skjorten, den ny nystråd, og sponsorlogoerne sidder i rigtige steder, og uret er lige, og du ved, nogle af dem, der vil spille med kasket, de har styr på det. Altså, det er, folk ved godt, det her, det er the chance of a lifetime. Peter, ja, han fik sgu ikke lige klippet håret der, så krøllerne, de sad godt nok og irriterede lidt under. han måtte kasketten godt ned, godt ned over, han kom i et par øhm, røde Converse-sko, hvor der var hul på den ene store tog, og, øh, og jeansene var sådan lidt, de var også ret det at se på. Det var bare sådan det havde han bare tænkt lige præcis 0 sekunder over, hvordan han skulle se ud. Det var bare, vi skulle spille poker. Og det var jo egentlig sådan, det var en ret interessant observation at se ham komme der og være helt ligeglad med alt det, der hørte, der var omkring, hørt sig til. Og så snakkede jeg med ham i hver pause undervejs på dette bord der. Og hans analyser var knivskarpe. Han vidste bare, hvor de andre var. Han kunne bare sådan nu kommer ham der, Demidov, han kommer til at træbe ham der, fordi et stack sizes passer mm. med det, og så kan jeg bruge det til at finde nogle spots, til at firebet ham, og så kan han ikke gøre, så ved, så han var bare sådan hele tiden inde i, han tænker det, ham der, han vil bare gerne overleve tre p-jumps mere, så ham skal jeg lægge pres på, han big blind skal komme efter, og han var bare i en tid, hvor jeg selv lige havde vundet to ambon, øh, så var det faktisk en øjenåbner for mig at høre, hvor avanceret han egentlig tænkte, og, og stå og få lov til at og lytte til ham i pauserne, og selvfølgelig snakke og spare mm. lidt, men, men egentlig var det primært bare ham, der vendte sine tanker, og bare sådan høre, det der. Ikke? For alle de andre, der sidder, og er så bekymret med alt, hvad der sker, og alt, hvad der er omkring. Og Peter, han var bare i zonen. Han var bare i zonen. Ja. Han spiller mm. et fremragende finalebord, mm. og er suverænt fortjent vinder mm. af ja, det, det finalebord der.
2: Jeg var faktisk over at se det øh, selv. Det var første gang, jeg var i Las Vegas, øh, og... Øh, jeg tror, det var din bror, vi fik nogle billetter af til det der... Øh, Pennanteller. De ja, er der, der. Ja. præcis. Og sådan en trøje med nogle ja. stjerner på. Ja, ja, det
1: Jeg, jeg tror faktisk stadigvæk, at jeg har en af de trøjer ja, jeg som jeg et souvenir for den
2: gang. Ja, den, men jeg kan bare huske det. Altså, vi, og vi var inde i se det der, det var... Selvom der var en dansker med sådan noget, når man sidder sådan helt op bag salen og sådan noget, så jeg tror, vi sad der par timer, så tænkte jeg, okay, det, det bliver alligevel lidt, øh, vi fik ikke så mange øl, som jeg tror, I fik. På railen, der, blev,
1: der, blev fyldt, der blev fyldt fint igennem, kan ja. jeg huske. Æ, vi ender med, øh, har den her sang, der kører lidt, og øh, jeg får drukket godt igennem, og da, vi så, da Peter så kommer heads-up, der slutter de så spillet, og skal de spille videre igen dagen efter, og vi ryger på en kæmpe bytur. Mig og Peters kammerater, min bror, og bare sådan, altså, den helt store tur. Og øh, dagen efter skal han op og spille. Jeg har så mange ture, men Jeg kan næsten ikke være i mig selv, men jeg ved jo, at jeg er nødt til at, sådan, at få slippe mig af sted, og komme måske et kvarter for sent. Og, altså, jeg er presset af den der bytur der. Min stemme er helt væk. Jeg har råbt og skræddet inden. Jeg kan slet ikke... Den der sang, som jeg ligesom cheerleadede, øh, eller hvad man siger, den, den, den kunne jeg bare ikke synge. Jeg var helt, altså, jeg var helt parkeret. Øh, og... Øh, Ja, så vinder Peter det der finaleboard der, og det er sådan lidt en mærkelig fornemmelse, sådan en surrealistisk oplevelse. Mm. Jeg kan huske jeg er inde og at kommentere da den sidste hånd der spillede der, er ingen, anden, der er ingen der har, øh, jeg kan ikke huske hvad det er til, men der er ingen anden der kommenterer noget streamer eller at som en på, og da han så vinder så løber jeg ud og jeg sidder med min hæse stemme og, og vi farer ud og, og råber og skriger og danser og, øh, og det, var, øh, det var en vild oplevelse, det var, det var meget meget vildt at være tæt på det, sidde helt nede på railingen og, og være så engageret i det. Så jeg var, jeg har helt sikkert haft en bedre oplevelse med det end, end du havde i sin tid. Nå, jeg
2: havde en fin oplevelse, men, jeg, men det var, du ved, altså, øh, det var, jeg tænker det var mere spændende at stå helt op foran. Øh, fordi ja. poker kan jo godt være en lille smule kedeligt, hvis man sidder og sådan øh, udefra. Ja. Selvom at det var et spændende setup og det var sjovt at være det der, det der kæmpe teater der, der, var fyldt med mennesker fra alle de forskellige øh, spillere havde jo hele deres regel med som sad
1: op bag og, og... og nu var det jo det 1. november 9 så jeg vil faktisk lidt sige at øh, vi var også lidt med til at skabe den kultur der var omkring det november 9, i forhold til at vi sang og vi havde lavet trøjer det der med de der trøjer det var noget jeg fandt på en uge inden vi skulle afsted gud nu skal vi overse det der, jeg får sgu lige lavet nogle trøjer og så de er jo grimme i bund og grund, men det var noget med nogle stjerner, og så havde jeg forestillet mig, at hvis der var mørkt derinde, og så kunne man, de der stjerner, de skulle sådan lyse op, og it's in the stars, uh, Peter Wins, uh, sådan noget af den stil, jeg, jeg ved ikke. Altså, og kitsch, men et eller andet sted, meget sjovt. Og... Jeg ved, jeg
2: kan sælge den trøje for 100.000. <laughs> du kan prøve.
0: Jesper, <laughs> hvis, hvis nu du ikke måtte sige dig selv, hvem bliver så den næste danske vinder af uh, main event? Er main event.
1: Det, det er jo eller lad os sige den næste bracelet, bracelet vinder så. Altså jeg stikker en spiller som er rigtig dygtig. Han er også er jo den sidste der vandt World Series of Poker, så et bracelet så jeg håber han bliver den næste der vinder. Øhm, Max, det var også P, det var også PLO events. Max Klostermeier. Ja, 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 så jeg ja, ja. håber rigtig meget det bliver ham. Ja, det er klart.
0: Øhm, Ej, det er i virkeligheden fisker efter. Altså hvem er de øh, hvis du vil, altså, hvem, hvem ser du som Rising stars på den danske
1: Pokerscene om nogen Det er måske netop sådan en fyr som ham Jeg ser Max som en, en, en rising star uh, Hvis jeg skal vurdere hvem der er De aller, absolut allerbedste Så er der i No Limit, uh, En klar etter i uh, Henrik Heglen mm. uh, Som uh, Han vil kalde listen Fordi yeah. man, hvis man er i tvivl om hvordan en hånd skal spilles Så spørger man Heglen så hæklen er super, super skarp Han er blevet mentoreret ret meget af Sasuke Som jeg også vurderer er, er en af de aller, allerbedste Og Henrik spiller
0: vel også de højeste spil Det er, ja, ja. ja.
1: Der ud. Jeg ved, ja. Øh, ja, han spiller i I hvert fald de største turneringer rundt omkring også. Ikke? Eller? Han spiller 50.000 dollar turneringer ja. og, og, og spiller de store cash games i Macau osv og, ja, ja. og er bare enormt dygtig jeg havde faktisk, jeg coachede Henrik i en 4-5 sessions way back i PLO, hvor han overvejede at lave det skift ind. Og kan huske fra de sessions, at han betalte mig ret meget. Og jeg kan huske, at det var sådan, at jeg følte nærmest, at jeg skulle betale ham for det. For han stillede nogle spørgsmål, som var forholdsvis avancerede nogle ting, som jeg tvang mig mm. til at tænke over, at jeg gør sådan her, fordi det føles rigtigt. Men hvorfor gør jeg egentlig det? Mm. Jeg blev en markant bedre pokerspiller af at have 4-5 sessions med Hacklen. Hvor, og så endte han så med ikke at vælge PLO, og det har jo nok vist sig at en god beslutning for ham. Men det var ekstremt givet for mig at blive udfordret på nogle af de ting, jeg lidt gjorde i PLO der tilbage i 10, 11, 12, øh, som jeg måske gjorde på ryggraden. Og høre hans forholdsvis allerede dengang øh, ret avanceret forståelse for, for poker. Og det gælder jo inden for alle
0: mulige brancher i virkeligheden, det der, når man underviser eller coacher,
1: eller hvad skal jeg sige, at øh, man får også rigtig meget den anden vej tit og ofte, ikke? Det, det kan der helt sikkert være noget om. Og en af grundene til, at jeg også har, <coughs>, har taget den her, øh, kan man sige, lærling ind i ham der, Max Klostermeier, ja, ja. som, øh, hvor at, at det handler også for mig om, at det er godt for mig at blive skarp på, øh, på de forskellige ting, og være tvunget til at, at tænke øh, og filosofere over de forskellige ting, og også for noget, sådan noget sparring tilbage. Når han spørger, så skal jeg jo forklare, hvorfor. Så, øh, så det er en del af det også helt klart. Øh, inden for No Limit er det selvfølgelig Hæklen. Øh, inden for PLO, der vil jeg jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg selv var den bedste, men jeg tror faktisk, at ham her, Alex K.P., øh, er, er den? Oh, Ham igen, ham har vi hørt meget om. <laughs> ja, ja, ja. Han fylder meget i han bogomiljøet. Han, han, han er også en af de gamle drenge, hvor man sige han har været med. <laughs> han er nok den, jeg har spillet aller, aller, aller flest mod i, øh, i min karriere, og øh, har haft en del rivalisering med øh, kvæg, at vi har spillet de samme takster på de samme sites, ja. og de samme live games og de samme alt muligt. Øh, og han er pissdygtig. Han er øh, pokermæssigt, øh, og det er ikke mit indtryk at han nødvendigvis arbejder så hårdt på sit game som Henrik Häkkelen gør. Han er bare ret naturligt mm. ekstra dygtig. Mm. Ja, han mm. har også
2: vundet Amber, han vandt han ikke noget for nogle år siden i London eller sådan noget, det var et Det er noget af
1: Jeg faktisk lidt i tvivl
0: om. Jeg tror han vandt han ikke en 10.000 dollar by en forslæt. Jo, det er godt eller var det år,
1: var det, det var ikke noget VK eller jeg kan faktisk ikke ja, helt det. Men hvad med
2: dig? Spiller du egentlig altså når du du i Vegas og sådan noget VSP er det stadig er det stadig attraktivt at du turneringer derover jeg
1: spiller jeg, jeg spiller jeg har stadig ikke misset en main event i siden 2007. da jeg sidder på TV bordet med Jamie Gold, min allerførste optræden siden der har jeg ikke misset en main event, men det bliver mere og mere fristende at miss en main event efterhånden, fordi jeg spiller bare ikke hverken nåle med eller turneringer længere. Øhm, så jeg bliver mere og mere rusten men man fortæller sig jo selv at det er med enevent og mm. altså, jeg er trods alt stadigvæk pludselig i, i den turnering der er, mange, der er mange bløde spots med i den turnering stadigvæk. men øhm, jeg synes ikke det er specielt spændende og jeg kan også mærke at jeg laver nogle store fejl når jeg spiller de der turneringer der øhm, en sjældent gang imellem når jeg får rodet mig ind i sådan en så øhm, jeg spiller med enevent jeg spiller måske et par PLO turneringer Øhm, men det er jo ikke så attraktiv med skattepligten og spille turneringer rundt omkring så øh, i hvert fald når vi er uden for EU. Men generelt så, så så er det ikke ret meget jeg, jeg spiller turneringer overhovedet nogen steder.
2: Hvor kommer det der switch fra Holdem til PLO for dig? Altså,
1: er det noget som På turen med Hamdasi. Okay. Simpelthen. Øh, jeg kan da huske meget tydeligt min allerførste PLO live session. Jeg har siddet og set Dazzy spille lidt øh, på nettet og siddet og fulgt med og han har fortalt mig lidt om hvad han tanker med PLO er. Og så øh, på den der tur, det er 2007, så ryger jeg ned en aften, jeg kan ikke sove, og så tøffer jeg rundt og, og finder så altså et spil på Rio i sin tid, og noget 5-5 PLO, hvor jeg så har en, går på en kæmpe hit og slår 500 op i 5.000, og øh, siden da har jeg været bit af PLO. Um, og det er det, du spiller i dag rundt omkring? Spiller det er sådan,
0: 2020 øh, ser ud for Kipster ud og spille PLO, Cash Games rundt omkring, og...
1: Ja det er det, er det, er det eller, eller, Ja det er det, det, er, er det. Øhm, Jeg vil sige at Jeg kommer til at spille Jeg spillede øh, Måske 800 timers Effektivt cash game sidste år Jeg kommer måske til at spille 600 timer i år øh, 400 timer Det følgende år Tanken er at spille mindre og mindre okay. øhm, Men ja PLO øh, Rosvatov er stadigvæk rigtig godt øh, Rigtig godt sted at spille Øh, gode 50-50 cash games nærmest hver gang man er stadig nogle gange de helt store games øhm, de forskellige apt-stops øh, spiller jeg en del så, øh, mm. så ja, jeg spiller alt fra 25-25 til 100-100 øh, pedos selv og øh, en gang imellem øh, hvis der kommer en rigtig chance så spiller jeg større men så sælger jeg typisk øh, mm. en lille smule action mm. Mm. Jesper,
2: betragter du stadig dig selv som øh, professionel spiller.
1: Ja, det gør jeg. Øhm, men lad os, sige, lad os kalde det deltidsprofessionelle pokerspillere. Øhm, jeg beskæftiger mig også med en masse andre ting, og synes, det er rigtig fedt at gå til og fra pokeren. Øhm, jeg tror, en, en, en stor fejl, som rigtig mange pokerspillere øh, de gør, professionelle pokerspillere, det er, at de, de har kun pokeren. Så pokeren kommer ret meget til at øh, være hele deres identitet. Det vil sige, når det går godt, så er man jo på toppen af verden. Men når det så går dårligt, så begynder man lige pludselig at have rigtig svært ved at håndtere det, fordi man ikke har noget andet fald tilbage på. Og der fandt jeg ud af, at måske for en 5-6 år siden, at det bare var rigtig godt for mig, at have noget sport ved siden af, som jeg gik rigtig meget op i, og have nu her nogle forretninger ved siden af, som jeg går rigtig meget op i. Og det giver mig ligesom det der naturlige outlet, så når jeg ikke lige gider at spille poker, så lad jeg bare være. I 2020, nu er vi, hvad har vi i dag, vi er i slutningen af februar, i 2020 har jeg spillet nærmest ikke, jeg har nærmest ikke spillet en hold, næsten to måneder, og jeg har så beskæftiget mig med andre der været på ferie og, og lavet nogle andre ting. Så nu fortalte jeg før, at jeg spillede 800 timer sidste år, det er ikke specielt meget for en professionel pokerspiller, og det bliver mindre og mindre, og det tror jeg helt klart er en del af den, min fremtidsplaner.
2: Hvordan har du det egentlig? Altså nu du spiller øh, selvfølgelig rigtig meget cash game, og ikke så mange turneringer, så svaret giver måske lidt sig selv, men altså nogle af de der danske turneringer, sådan noget, er, det, er det simpelthen øh, fordi, at øh, du ikke gider turneringerne? Eller, ja, øh, ja,
1: det er det. Det er ikke fordi, at jeg ikke, hvis øh, der var en, en Omaha-turnering eller anden øh, på, hvad ved jeg, Casino Copenhagen, nu er jeg ikke den store fan af Casino Copenhagen, men... Det er ikke fordi, at jeg har noget mod de danske events, det er fedt, der er noget. Uh, nu her, der var det der uh, i Munkebjerg, uh, i Vejle der. Uh, der var jeg ude at rejse. Havde jeg taget det over, hvis jeg havde været hjemme? Jeg ved det faktisk ikke. Måske. Men det havde jeg for hvert fald spille cash game, men jeg vil ikke spille tunalen.
2: Men der må være mange af de gamle drenge, som, som møder op til de der. Der må også være noget socialt. Det sådan. skulle
1: være argumentet for at tage det over, ja. ja.
2: Nu ser du, at du laver noget andet, uh... Kan du fortælle lidt om, hvad du for, for altså nogle af de forretninger, du så går overriddet med i dag, du ja, går ud på? Det, det relateret, godt.
1: Urelativt eller er det noget helt andet? Helt, helt urelateret. Øhm, jeg jeg startede en, en forretning inden for sportsmanagement. Jeg synes sport er spændende. Jeg kan godt lide at beskæftige mig med med sport og øh, komme i kontakt med nogle, komme for en 6 år siden i kontakt med nogle badmintonspillere, og det har ligesom udviklet sig og øh, jeg lærte mig at kende, og fandt ud af, at de havde nogle behov, og de havde brug for noget hjælp på nogle forskellige ting, og jeg havde egentlig ikke noget umiddelbart udgangspunkt for at hjælpe dem. Men jeg synes, det var spændende alligevel at gøre mit bedste, og sådan lidt autodidakt har jeg fået bygget en forretning op, hvor jeg har nu 14 danske bamsonspillere, i gang med at signe de første udlændinge nu her, som... Øh, en hollænder, en svensker øh, en malaj øh, og lidt forskellige spillere, som vi kommer til at have 20 spillere her inden for for relativt kort tid um, og dem, de spillere forhandler jeg kontrakter for um, de spiller rådgiver omkring, hvordan de skal håndtere sociale medier, hvordan de skal håndtere øh, interviews hvordan de skal øh, det, er, det er meget forskelligt for spillere til spiller hvad behov de har, så nogle spillere rådgiver jeg meget øh, omkring også hvordan jeg synes de skal investere deres penge ikke fordi jeg er nogle guru inden for det men jeg ved trods alt mere end en, end en 22-årig spiller som, som er god til at slå en clear men ikke nødvendigvis ved hvad han skal gøre sine penge så der sparer vi lidt på nogle forskellige ting med det øhm, øhm, og det er bare sådan jeg går sådan lidt ad hoc til det gik ind i det uden en, 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 en intention om at tjene penge der er mange der vil være gået i stå på det her, for det, det tog lang tid inden der var noget økonomi i det nu er der så kommet en rigtig, rigtig fin økonomi, jeg kunne leve af det nu, øh, hvis... Øh, og det kommer jeg nok også til i fremtiden, at det bliver min, min primære beskæftigelse, det her, den her badmintonforretning.
2: For lige at vende tilbage til pokeren, for det andet, det er jo også øh, super spændende, det er jo også... Øh...
1: Ja, vi vil jo tørre på tid.
2: Ja, både, ja, altså Jacob sidder og kigger på ud og bliver nervøs, og så, så øh, vi har jo nogle ting... Vi går,
1: altså jeg ved godt, min historie er lidt lang, vi, ja, det... vi, vi må lige gå sådan en time, en time og fem her. Det ja, jamen,
2: det kan vi også godt, der er plads i budgettet til at gå lidt over tid, <laughs> øh, men...
1: Men, øhm... Det kommer jo kun an på, hvor interessant indholdet er. Det er jo ikke sådan en time, det er jo fint, men hvis indholdet nu er rigtig spændende, og historien er ekstra, den gode. Så jeg vil tage det som et stort kompliment, hvis vi ender på en eller 1-10. Lad Ellers må vi
2: byde den over, så må vi lave to afsnit jo. Altså, det, det er alternativet. Det kunne man også gøre. Det styrer ikke. Hvor ser du egentlig, altså sådan pokeren i dag, i forhold til, nu snakkede vi tidligere omkring, at det var kæmpestort i, øh, i, i de tidlige... Øh, eller senere nuller, og det er sådan at stillet lidt af. Men, men tænker du stadigvæk, at, at pokeren er sådan en... Er der et marked for det, og vil, det, vil man nogensinde se det der poker-boom igen? Eller vil, vil det ligesom bare være sådan lidt som... Jeg opfatter lidt som tennis. Tennis var stort i 80'erne, og stort men nu har det sådan en... en, en en, en fast skare af tilhængere og det bliver stadig betragtet som en stor sport tennis, men på jo sådan, lidt
1: ud af tv og sådan nogle ting mm. uh, men... Jeg tror tennis, en lille indskudsætning er den tredje mest populære sport i verden Det er fordi jeg ikke ser tennis <laughs> Jeg har faktisk lige været i Australien og ser Australian Open i tennis, fantastisk oplevelse og jeg kan love dig for at hele Melbourne som er en by med 4 millioner indbygger summede aktivitet altså det var bare sådan overalt i byen du var ikke i tvivl om der var tennis jeg er med på tennis og er en stor sport. Ja. Jeg tror ikke, <laughs> at Jakke, hun er stoppet, så gider du ikke følge med men. Den kamp, jeg så hen sidste kamp ja. på, øh, i en helbøn der.
0: Ja. Ej, men det, man kan sige, det er jo i hvert fald, at altså, online-pokeren har jo været nedadgående i en årrække.
1: Den trend fortsætter. Ja. Og den trend fortsætter på grund af robotter og kunstig intelligens og alt det her, som stille og roligt øh, begynder at fylde mere og mere. Det er min klare overbevisning, at, at online-pokeren, man kan stadigvæk... Man kan stadigvæk godt tjene penge på online bogeren, øh, men man kan tjene færre og færre. Det er kun de allerskarpeste, der kan klare sig. Og øh, eksisterer online på stadig om fem år. Jeg er i tvivl. Det kommer, altså man kan
0: sige, der er i hvert fald nogle ting, som man ikke selv har nogen indflydelse på. Det kommer jo an på, hvad der sker på nogle af de asiatiske markeder, og på nogle af de amerikanske markeder. Ja,
1: altså, det amerikanske marked er klart den ja. største ja. potentielle driver det amerikanske marked og så altså vidt jeg ved ved at åbne stat for stat uh, og det er selvfølgelig en potentiel second wind til, til, til online pokerindustrien jeg kan godt være i tvivl om det bliver de her party poker pokerstars uh, som kommer til at tage den market share eller det bliver de her app baserede ting som kommer til at fylde mere og mere det ved jeg ikke men det er klart USA som driver altså Asien ville potentielt også være stort hvis det åbnede men det gør det ikke
0: Nej. Men jeg synes til gengæld, at, og det har vi også talt med nogle af vores andre gæster om, at, at, at i Danmark tror jeg, at live-pokeren faktisk går opad. Altså i, i flere år i træk har der været flere og flere deltagere. Altså, de slår rekord til DM i poker hvert år, og har gjort i, i nogle år i hvert fald. Mm. Øhm. Tallene til World Series er heller ikke helt uh, lave. Der, nej, er, kommet, der nej, er masser af mennesker, præcis. der sidder og, og herhjemme er der jo... Uh, der popper er til øh, nye pokerklubber op, øh, både lovlige og, og nogle der er knap så lovlige selvfølgelig. men altså, gråsonet, Ja, gråsonet klubberne, ja. ja. Øhm, men, men mit indtryk er i hvert fald bare, at, at pokeren måske finder en form for renaissance og kendte
1: vlog, altså poker, YouTubere, streams, alt muligt andet, der er med til at skabe noget interesse. Mm. Jamen, jeg føler lidt, at du har stillet et spørgsmål, som du selv har svaret på. Jeg er faktisk fuldstændig enig. Jamen, det bare det. Jeg skulle bare lige have det bekræftet. Jeg ja. <laughs> er klog, Jacob. Du er så klog. Jamen, du har ret. Mit indtryk er... Men det er, at... leder
0: mig til det egentlige spørgsmål. Ja, tak. Fordi hvis nu man sidder som uh, recreational pokerspiller, man, uh, man kører i den lokale klub og spiller en 300-kroners turnering en gang imellem, eller kører til Malmø og spiller 10-10, eller til London og spiller 1-2... Hvad, hvad vil dit råd være til, til sådan en person i 2020, hvor man ikke bare kan åbne en eller anden pokerklient og printe penge, hvis man vil dels ikke så meget udvikle sig spil, det må man, der må man studere, men, men hvad vil din råd være til, til de
1: unge typisk personer, der sidder derude og er i starten af deres pokerkarriere? Uh, er det unge mennesker, som drømmer om at komme til at leve af det, eller er det unge mennesker, som... Altså, det kommer an på, hvad man ja, vil del dele det. måske? Altså, mit, vigtigste, du... mit vigtigste råd til unge mennesker, der gerne vil leve af det på sigt, det er at studere en fandens masse, og bruge en masse tid i de her solver, og få spillet en masse hen, og det bedste sted, du gør det, det er det online. Selvom det er tof, så få spillet en masse hen online, få lagt en masse volum. Uh, find uh, nogen og strategi med. Eventuelt find en coach. Uh, det er vejen frem, hvis du skal være god. Mm. Vil jeg anbefale unge mennesker i dag at prøve at, at jagte drømmen om at blive professionelle pokerspiller. Det er i hvert fald noget sværere, der er, der er færre, der kommer til tops. Dengang jeg ligesom slog mig op tilbage i 7, 8, 9, 10 stykker, der var jo altså mange hundredvis af professionelle danske pokerspillere. Ja. Mit bud er, at der var givetvis måske 1000 professionelle pokerspillere, danske pokerspillere, ja. i hvert fald 500. Det er der ikke i dag. Nej. Der er meget færre. Så det er blevet en meget hård øh, branche og, øh, at overleve i. Og, øhm,
2: det, snakkede, det har vi også snakket om før, altså det der med altså, sponsaftaler og sådan noget. Du fik jo nærmest smidt dem i nakken, når du... Øh,
1: altså, det har jeg selv oplevet at få dem i nakken, så, så ja, det, det, det gør man helt sikkert. Men det er ikke engang så meget, det er jo kun lige for, at sige, den øverste promille, som fik for, for sponsorkontrakten smidt i nakken, men for en, for en ung person. Faktisk, nu nævner du selv det her med, øh, med, med YouTube. Jeg tror, at øh, hvis man gerne vil noget med sin pokerkarriere, så kunne man passende vlogge om, øh, om sit forløb, bruge nogle af de her øh, nogle af de her nye værktøjer, nogle af de her, YouTube er jo effektivt din egen tv-kanal, hvor du, hvis du har noget interessant på hjertet, så brug det som et, et medium til at, at forklare, hvad, det, hvad du gerne vil med, mm. med, med din poker, og, 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 og fortælle andre om den oplevelse, du har, for der vil helt sikkert være andre, som er i samme situation som dig, som kan drage øh, nytte og råd af dine erfaringer. Altså, det synes jeg er en interessant mulighed. Det er der ikke rigtig nogen, i hvert fald i Danmark, der har grebet. Der er selvfølgelig masser øh, af poker YouTubere øh, andre steder. Øhm, ellers... jeg, jeg, jeg kender et par stykker, der har nogle... Øh...
0: <laughs> ja,
2: jamen, jamen, altså, vi har jo øh, altså, vi har jo en kanal, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. Men det er den, også for... lad os da
1: plogge den. Hvad, hvor finder man den kanal henne? Det er også på YouTube. Æh, hvad hedder den? Hvor den, hvad skal den, man søge på?
2: Pokercast... Øh, Mellemrum.dk
1: det. Pokerkast Mellemrum.dk ja. Glimmerne det være, Hvor mange abonnenter har jeg? Vi har 38 I morgen har jeg 39 Yes det, det, jeg, det, det er stærkt
2: nok Hæftigt godt. Øh, jamen øh, Jeg tror at øh, tiden desværre er ved at være udløbet Men vi skal jo altså lige øh, have afsluttet øh, en snak vi havde tidligere omkring En øh, ret interessant hånd du har spillet i Rosford op. Ja Og nu har folk jo haft lidt tid til at tænke over det Ja øh, jeg er, må indrømme, jeg er helt blank på PLO, så jeg vil ikke engang komme med et bud, Men øh, Jacob, du øh, har siddet og set øh, meget tænkende ud over en længere periode nu.
0: Ja, det har jeg. Og øh, jeg synes, vi skal lade Jesper fortælle. Øh... Du er ikke kommet med et bud? Ej, nej, det er over.
2: godt.
1: Jesper? Øhm, Renato, vores ven her, øh, han har to outs til at vinde og et out til at splitte. Og øh, hans to outs til at, øh, til, at, til at splitte, det er selvfølgelig øh, S-dame, som jeg også har i min hånd. Kommer der en dame, en af de to sidste damer, så splitter vi med S-dame. Så er vi jo bedre end den nuværende S-10, jeg har. Og så har han et out til at vinde. Og øh, hvad kan det være? Der er jo kun én kombination af muligheder. Det må så være femeren. Bingo! Ja. Yeah. Bingo! Du er mere end bare et, klod, øh, et, et flot ansigt. Nej, men... <laughs> Men altså
0: det, det, jo, det virker Altså selv for en der Kun spiller PLO når han er fuld Og skal lave raketter på nettet Så, altså,
1: så virker det jo helt absurd At skubbe så mange big Til midten på Vi kan godt blive enige om At øh, den hånd Er nok spillet Mere med følelserne end den er med hjernen. Øhm, han har jo set... Han var træt af
0: ham, den unge dansker.
1: Ham, den unge dansker, han aldrig har set før, som kommer og sætter sig ved bordet, og den sidste, øh, sidste halve time har vundet alle hænder. Og jeg løb godt, og jeg ramte godt, og jeg du ved, det hele det sad lige i skabet, og det, det var han ved at brænde sammen over. Nu kom jeg her i deres spil. <laughs> øh, Ind fra og nej, 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 det kunne han, det kunne han, det han ikke til. Øhm, Men det lyder, som,
0: det lyder som en god aften i Rosvedorf.
1: Ja, det var en rigtig fin aften. Jeg vandt 249, tror jeg, på 90 minutter. Så det, er, det vil jeg betragte som en god aften. Det var, det var min, 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 min bedste teamløn nogensinde, det, ja. og det kommer jeg nok aldrig til at slå.
2: Blev du inviteret tilbage ja. til, til spillet? Eller?
1: Sjov nok har jeg faktisk spillet masser af gange med dem siden. Jeg har spillet en 10 sessions eller sådan noget på det, der er højere end 100-100. Men uh, ham Renato der specifikt, Han er ikke specielt glad for mig. Han er faktisk så... Han er decideret ubehagelig, når jeg sætter sig ved bordet, og jeg har et fint forhold til legeren, og derfor, hvis jeg spørger, så får jeg også lov til at spille det game, som er sådan lidt semiprivat. Men Renato, han skuler og vræsser, og er ikke, ikke glad for mig. Og jeg har siden den hånd vundet masser af rigtig, rigtig store potter mod ham, så han er helt klart den, jeg har. Jeg har vundet mest mod i, i tidernes morgen, så skud ud til Renato.
2: <laughs> ja, det er jeg sikker på, han lytter med. <laughs> øh, lige inden vi slutter, vi har på et tidspunkt den, vi skal have den lige lidt op igen. Det var sådan lidt mit hjertebarn. Jeg prøvede ind på uh, Spotify at lave sådan en uh, playliste, som uh, skulle være sådan den ultimative playliste, hvis man skulle have sit home game, til virkelig at spille med, uh, med nogle fede sange. Ja. Og, uh, vi har haft uh, Ronnie valgt I have the Tiger, Ja. Jeg øh, kom til at nævne, at øh, det var den sang, du var øh, gået ind til. Og så var han sådan Så vidste han ikke rigtigt, om han gad valgt den sang, men jeg sagde, det var et fedt nummer. Så, ja. øh, så hvis du sådan lige øh, skal tænke, har du, kunne du forestille dig et, et nummer ud over All the Tiger, hvis man skulle holde en på som
1: øh... Det kan jeg sagtens. Der er jo lidt øh, min personlige favorit sang fra et rigtig godt minde, jeg har i Australien for mange år siden, er Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, rigtig gode minder fra en fantastisk dag. Jeg ved ikke, om det er så oplagt til en poker, der er rimelig meget smæk på, om det er oplagt til sådan et hyggeligt home game. Så der vil jeg givetvis nok gå i en retning, af sådan noget Just Jack, som er en engelsk kunstner, som har sådan en meget melodisk... Lidt, pop, lidt poppet stil, rigtig hyggelig stil, og jeg tror, jeg vil vælge måske The Day I Died af Just Jack.
2: Den kommer på listen. Jeg kender den ikke, så det vil også være et, et nyt nummer for mig. Men, den lægger vi op. Den lægger vi op, og så kan man gå ind og finde vores playlist inde på Spotify. Den hedder også... Nu er det så længe siden, at jeg var inde på Spotify og at kigge på den liste. Så. Men den hedder <laughs> et eller andet med pokercast.dk også.
1: Så jeg er simpelthen på alle platforme. I ja, på podcasten, ja, ja. på YouTube. på... Øh, altså det er et, et fuldt poker mediekonglomerat der er under opbygning her. Vi, det er et medie-imperial. Det er Nå, godt nok, Twitter, et, Twitter, Twitter, det er en proces, er vi er i gang i. Twitter er vi ikke på. Der, ja.
2: der skal man, kun, det er vist kun Donald Trump, der virkelig har ja. succes på... Øh, på Twitter,
1: det er han også, han har han til gengæld også for at slå en kajer ja, op på. Må, må man give ham
2: man øh, Jamen jeg ved ikke om der er. Altså der er, der er masser af mere. Vi, jeg har en, to A4 papirer her. Skal vi, vi invitere
1: Jesper en anden gang? Jeg skulle lige så sige, skal vi ikke bare aftale det om seks måneder, så, så mødes vi igen og så laver vi. Det kunne være super hyggeligt. Så øh, vi snakkede meget sådan gamle historier fra lad os sige mest er det er jo fem år siden. Vi skal tage en, hvor vi følger op på, hvad der er sket ja. de seneste fem år. Det kan vi jo gøre, når, når lytterne begynder at synes, at de kan holde ud og høre på mig snakke en times tid igen.
2: Det er jeg sikker på, at de kan uh, meget snart. Uh, det har i hvert fald været super superspændende, og uh, Tusind tak, fordi du uh, gad være med.
0: Ja,
1: tak for din tid. Tusind tak, fordi I ville have mig. Det var Kipster.
0: Det var endnu en gang tak, for at han ville stille op. Uh... Superfedt. Det, det er vi glade for. Ja, det er vi. Det er jo...
2: Det er imod noget mere spændende, tænker jeg, at lytte til Jespers
0: historie end vores. Ah, ja, det ved jeg. Det, altså, der har, det, det tror jeg faktisk ikke de fleste synes. Altså, jeg tror, at 300-kroners kroner, i River Club, det er... Det er the shit. Ja, men det kan
2: godt være, jeg tager fejl. Ja, øh, men... Ja. Det er bare min umiddelbare fornemmelse.
0: Ja, ja, men det... Men
2: uh, anyway, uh, super fedt, uh, at der uh, gad. Og uh, jamen, der er vel ikke så meget at sige andet end, at vi er tilbage i marts
0: måned. Det er vi i hvert fald. Og i mellemtiden, så er det bare med at få uh, givet sådan noget rating inde på iTunes. Uh, tryk abonner på YouTube. Smid en kommentar på Facebook. Vi hører rigtig gerne fra dig.
2: Ja, og husk at gå ind og læse Acemack. De plejer at være rigtig søde til at pushe vores podcast. Det er rigtigt. Og de har jo masser af poker-relevant nyhedsartikler. Så hvis man synes, det er spændende med poker, så er det bare ind på Acemack.
0: Jamen, tak for i aften. Tak for i aften, Kasper.
2: Tak for i aften, Jakob.